0: Bom dia, boa, dia, tarde.
1: boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Ana Paula Silva. Aqui quem fala é Karina Andrade. E esse é mais um episódio do meu. Do seu? Do nosso! Desabafo, desabafo de um cristão. cristão. E eu quero saber que história é essa, por que mulher tem que se calar? Diga lá, meu pequeno gafanhoto, se apresente na bancada e diga a sua parte, por que mulher tem que se calar? Fica
0: lá no culto, né? É. Que as mulheres fiquem caladas, é. né? Rapidinho. É. É pessoal, a gente tem que, você a gente tem que entender que a Bíblia é bem clara que a mulher fique em silêncio meu pequeno então, Essa abertura não se abriu. apresentou, meu essa, pequeno não, desculpa, deputado, por favor,
1: nome se, apresente. Deputado, se, apresente. É, é, se apresente se apresente, por é o
0: por favor. não, 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 essa abertura não <risos> valeu claro é que, que valeu. valeu peraí silêncio, valeu. por favor, acabou Acabou! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala <risos> é Fábio Andrade. E esse é um episódio mais um do Desabafo de um Cristão. E agora sim é um homem falando, está dentro da Bíblia e eu quero dizer que nós estamos todos errados, porque biblicamente não existe ordem no culto. É você, Satanás.
1: Meu pequeno presente. Aqui
0: quem fala é Lucas Silva e vamos
2: decorrer, discorrer, né, conversar sobre a segunda parte do episódio que já tá no ar, que é Ordem no Culto, só que é o segundo round. Então se prepare pro que vai ser debatido aqui, o que vai ser conversado e vamos que vamos.
0: Tem um texto que eu citei ele um pouquinho no Episódio passado, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre ele nessa parte introdutória do nosso, nosso, no nosso programa. Lá em João, capítulo 2, do verso 13 a 17, você vê Jesus, como a gente fala aqui em Belém do Pará, né? Tocando terror no templo, expulsou os cambistas, expulsou os que vendiam e compravam. No Evangelho de Marcos, ele fala especificamente sobre expulsar os vendedores de pombas e os cambistas. Né? Aí quando você vê, mas aí, quem são os vendedores de pombas? Quando pessoas iam oferecer algum sacrifício a Deus, se elas tinham dinheiro, ofereciam ovelhas. Quando elas não tinham dinheiro, elas ofereciam duas pombas ou dois, duas rolas ou dois pombinhos. Então, esses vendedores aqui, era de, pra vender é, ofertas que seriam entregues como sacrifício por aqueles que não tinham... Não muda muita coisa de algumas igrejas é, não, que condição, vendem certos,
2: certas coisas.
0: Né? Condição financeira, é verdade. E os cambistas, quem eram esses cambistas? Esses cambistas na porta do templo, eram aqueles caras, era como se fosse é, uma casa da moeda, hoje que você você faz troca, câmbio de moeda, né? Você, eles, o pessoal chegava de outras nações, chegavam com sua moeda, e eu com esses cambistas, e esses cambistas trocavam essa moeda pelo meio Shekel de Prata. Esse meio Shekel de Prata era a única moeda que era aceita para pagar o imposto individual para o tesouro no templo. Então, Jesus ele critica especificamente esses dois caras, esses dois personagens: os vendedores de pombas, os cambistas. E na verdade, os cambistas eles não tinham uma, uma boa reputação. Né? O nome, para quem quiser essa curiosidade, o nome do imposto do templo era Masgolgolê. M-A-S-G-O-L-G-O-L-E-T. Eu não sei se eu tô fazendo a pronúncia do grego correta, né? Mas era mais
1: Provavelmente não. Provavelmente não.
0: Masgolgolê, que era o imposto. Mas aí, o que que chama a atenção? Jesus ele tava ele deixou bem claro que a postura dessas pessoas, tanto dos vendedores como o dos cambistas, era uma postura ofensiva, era uma afronta à vontade de Deus, tanto que Jesus diz assim, a minha casa será chamada de casa de oração e vocês transformaram ela em covil de salteadores, eu estava eu estudando, eu descobri que no Talmud Jerusalitano Jerusalimitano, nome do Talmud vou até repetir né, para Talmud Jerusalimitano, fala que o Rabino Gamaliel, o Gamaliel como vocês sabem, ele era, foi o, o grande mestre de Paulo, ele aparece no livro de Atos e ele, e ele foi mais lá na frente o presidente do Sinédrio. Nesse Talmud, fala que o Rabino Gamaliel, ele fez até uma greve de fome, exigindo que os vendedores de pomba diminuíssem o preço que estavam vendendo as pombas porque já estava absurdo o preço que estava sendo cobrado. né Esse negócio de vender indulgência não é uma coisa nova, foi já antes de Lutero. Produtos de Israel, mas com aquele precinho brasileiro. Ele precinho brasileiro e ainda tem mais. Jesus disse a frase Selene, que falei no episódio de passado. Lá no texto, no capítulo 2, verso 17 de João, ele diz assim, é, os discípulos, na verdade, lembram, né? O zelo por tua casa me consumirá. Jesus, ele, baseado nesse texto, tomou essa postura. E continuaremos falando sobre ordem no templo. Aí eu vou trazer pra vocês o que eu falei ainda há pouco, né? Existe ordem no culto? É verdade mesmo isso? É, nós estamos aqui tratando de culto ou estamos aqui tratando de liturgia? Então, logo após o nosso pequeno intervalo, volta Voltaremos com Ordem no Culto, parte 2. Eu quero pedir a você, Carol... Carol, Vinte caro nobre candidato, que abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ler do verso 26 em diante, que diz assim, Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Só uma curiosidade, talvez você aí fique perguntando o que é doutrina. Doutrina vem do grego doctrina, que significa ensino. Mas prosseguindo aí no versículo 27, que diz assim. Se alguém falar em língua, faça-se isso por dois ou quando muito três, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete... Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo perante Deus. Deus. Per consigo mesmo. Ou perante Deus, né? Dependendo é. da sua tradução. E com Deus, dependendo da sua tradução. Eu não sei como é que tá a sua tradução no verso 27. Por exemplo, a minha tradução tá uma tradução errada. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, é edição ao meio da revista e corrigida. Porque tá dizendo aqui no verso 27: diz assim, língua estranha. Esse termo, língua estranha, é, um, é uma tradução errada, cara. vinte Caro nobre candidato. O termo não existe, esse negócio de línguas estranhas, não existem. A Bíblia, ela quando ela retrata na sua tradução mais, na sua tradução próxima do original, ela fala de línguas, dom de línguas, ou algumas traduções que também são aceitas, é, fala línguas estrangeiras. Porque, gente, tem muita gente que entende errado. Quando a Bíblia fala sobre falar em línguas, muitos acham que é a línguas dos anjos. Pode ser também, mas quando a Bíblia se refere a línguas, ela também pode, pode e fala sobre línguas línguas estrangeiras, como se Deus me abençoasse. E, por exemplo, eu não falo japonês. Então Deus pode, o Espírito Santo pode me envolver e me dar esse dom para que eu comece a falar japonês. E caso Deus não faça isso, pague um curso de línguas. Pague um curso de línguas. Só não tente aprender japonês em braille.
3: Oi. <risos>
0: Próximo. Não, o que o que que acontece? Sua vez.
3: Tops. Presente, senhor professor. que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebolas?
0: A gente vê muito em igrejas pessoas que ficam falando em línguas, é, no, interrompem o culto e falam em línguas altas não, não deixam o pregador falar, não deixam. Eu já vi, já vi, ouvi muito. Não isso. deixam o louvor continuar o seu, a sua programação. Então o apóstolo Paulo, ele tem uma, ele tem um feeling ele explica muito correto essa questão. Ele tem que olhar? Se você Deus é, você começa a falar em línguas Existem pessoas... É, é, é muito difícil de explicar muito esse dom Mas muitas vezes você tá ó, ó, louvando ou orando E você já começa a falar sem se perceber Eu lembro uma vez eu fui no retiro E tinha... Tava na hora do louvor Eu estava lá com... Normalmente na hora do culto Eu fico louvando a Deus Ou ouvindo a pregação Geralmente eu gosto de me desligar, né? A não ser que esteja desinteressante O pessoal, o cara falando o currículo dele aí
1: tu vai ver, Ou cantando aí tu vai sabor de mel
0: né? Aí eu vou, vou ver fantástico Mas quando o cantor não tá cantando sabor de mel e o pregador não tá falando de quantas pessoas ele curou, libertou, eu, eu gosto muito de prestar atenção no culto e não conversar, então nesse dia culto tava uma benção, eu lá na hora do louvor me chorando adorando, e aí eu lembro de um rapaz do meu lado, ele tava falando alto né, orando alto, aí ele começou a falar inglês, como, como eu já estudei inglês, eu fui entendendo o que ele tava falando the the aí até então o cara começa é. a falar inglês eu pensei, bom, esse cara tá falando e não quer que ninguém entenda a oração dele com Deus, já que ele, ele quer falar alto, então vai falar inglês pra poucos entenderem. Aí de repente o cara começou a falar espanhol, aí eu parei de orar. <risos> <risos> aí eu falei, é esse cara tá humilhando, falando Poliglop, português, né? tá humilhando. orando, tá ó, orando em Altava inglês ali, e orando espanhol. Aí, ele pra eu, alemão depois. aí tá, eu parei, né, eu falei, é que eu tô, fiquei até emocionado. Aí o cara começou a falar numa terceira língua que eu já não conhecia, saber se era japonês, se era turco, se era alemão. Aí eu, aí eu me, me desconcertei
1: Poliglota espiritual
0: É, um poliglota espiritual Aí tudo bem, eu falei, caramba esse tudo cara Tudo bem <risos> Aí eu falei, tá mitou aí, tá, né? E por, por, por não. uma coincidência Esse cara, quando eu, no final da noite Terminou o culto, eu fui pro meu alojamento, era um retiro Esse cara era meu companheiro de, de quarto Ele tava dormindo na cama ao lado da minha Companheiro de o, cela O nome dele era Douglas, inclusive lembro até hoje o nome dele Cheguei assim, poxa Douglas, conversa vai, conversa vem Falei, cara, eu não sabia que tu falava espanhol inglês, japonês, sei lá. Ele falou, não, eu não falo isso. Eu falei, como assim, tu não fala isso? Eu falei, não, eu tava contigo na hora do louvor, tu começou a falar inglês, começou a falar espanhol e começou a falar uma outra língua. Eu, eu te confesso que eu até parei de orar porque eu achei curioso. A tua postura de ficar orando em várias línguas, eu achei estranho. Porque já que tu quer falar com Deus, eu, sei lá, fala baixinho, eu, eu não entendi. Ele falou, Fábio, eu não sei nada de inglês, de espanhol, falo mal o português. Nossa. E ali eu entendi que aquilo sim era o dom de língua. Então, quando você que tem esse dom de línguas?
2: Lá na descida do, do Espírito, lá
0: né? em, Atos. Algum, em Atos, cada um ouvia e entendia
2: na, no seu idioma. Lá no, no livro
0: de idioma. Atos, quando você vê os apóstolos sendo cheios do Espírito Santo, eles não estavam falando em línguas dos anjos, estavam falando em grego, em aramaico, falando nas, nas, nas línguas do povo que estava apertando que o próprio povo diz: ouvimos o, eles falando das nossas línguas, as grandezas de Deus. Você pode observar. Lá logo no início do livro de Atos, quando trata da descida do Espírito Santo, capítulo 2 e 3, você observa essa, esse fato. Mas caso você aí esteja falando na língua, na língua dos anjos, se não tem nenhum intérprete na igreja, ainda digo mais, eu nunca em toda essa minha caminhada cristã, eu nunca conheci alguém que tivesse o dom de interpretação de... Eu, eu já vi. Eu já. Eu vi,
1: eu tava eu acho que num retiro, acho que você tava, amor. Ou no retiro, foi num culto que veio alguém de fora e essa e era uma mulher, e ela começou a orar, a orar, a falar, mesmo assim, na língua dos anjos mesmo. Que era... Eu acho que nem dá pra filmar essa língua não dos tá. anjos. é, não dá pra gente afirmar, não mas era assim, não, não era Línguas idioma estrangeiras,
2: nenhum. e pronto, e acabou.
1: E assim, e a irmã. Posso falar? Acho que o nome dela, né? Não, a, irmã, consegue. a irmã Leni. Lembra a irmã Lenín? Lembro, lembro sim. E a irmã Leni parou, ela tava orando, ela parou e pegou o microfone e disse: Deus diz isso, e diz isso. E ela começou a falar o que, que aquela mulher tava falando. Ela começou a entender, ninguém. Tava entendendo nada.
2: Tem pessoas que eu já eu vi fiquei, que falava línguas estranhas fiquei... e logo após interpretavam fiquei... pra igreja. Mas Agora, eu acho que. Né? Mas vi. o
1: interessante nesse caso foi que uma mulher falou e a outra que nunca viu ela é, interpretou o que ela estava dizendo.
2: Assim, é assim. Ter o dom de línguas é uma coisa muito nobre, mas eu creio que eu vejo tantas pessoas correndo que nem louco pra ter esse dom.
0: Não, sabe por quê? É, é, desculpa te cortar, mas é porque as pessoas, eu peço até perdão, é, eu não sei, eu não vou pedir perdão pra ninguém. Tem, as pessoas têm um entendimento errado nisso. As pessoas acham que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas e até dão receita. Ah, quando tu sentiu mover, fica dando glória que tu é batizado. Você já ouviu? Você ouvinte já deve ter ouvido isso aí na sua casa, na sua igreja. Porque quer glória. ser batizado, irmão? Fica dando glória que tu começa a falar em línguas estranhas. Então, você, você ouve e diz assim, não dá glória, dá glória, não sei o quê? Batismo, as pessoas entendem errado. Batismo com o Espírito Santo, o sinal que você foi batizado não é falar em línguas. tá? Isso não é correto afirmar. Falar em línguas é um dos dons que, espirituais que a Bíblia fala. Você não falar em línguas não significa que você não foi batizado, batizado com o Espírito Santo. É, porque até se temos batizado com o Espírito Santo, não sei, tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, quando sentido Vai dando
2: glória Não tem fórmula para isso Não tem, assim, para dar glória O que seria dar glória? Tu falar glória? Dar glória tu, tu, é tu não roubar É tu não fornicar É tu tentar ser correto Isso que é dar glória a Deus Porque muitas pessoas querem dar glória Falando alto, gritando glória dentro da igreja Mas fora não dá glória nenhuma a Deus Através das atitudes, das palavras, dos pensamentos E eu creio assim Tem a sua utilidade Mas se, se por exemplo, aqui, olha Lá em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 19 diz assim, todavia na igreja eu antes quero falar cinco palavras com meu entendimento para que possa também instruir os outros do que 10 mil palavras
0: em língua, em outra língua. E tem gente que valoriza muito o dom de línguas, mas se você observar o capítulo 14 de Coríntios, Paulo ele vai discorrendo que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, ele até diz procurar e conselho os melhores dons em suas epístolas, que o que acontece? O dom de línguas edifica muitas vezes só a você e em raros casos quando tem alguém com dom de interpretação de língua entretanto, o dom de profecia é aquele que edifica a igreja lá no capítulo 14, verso 15 diz assim, que farei pois? orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito mas também cantarei com o meu entendimento, o que a gente precisa entender foi o que eu é, falei no, no início do, do programa não existe, a gente, é, a gente fala sobre ordem no culto, mas é, o termo, o termo teológico mais correto para se aplicar não é ordem no culto, nós não estamos aqui falando de ordem no culto, nós estamos aqui falando de liturgia porque o que é culto? A palavra culto vem de cultuar nós colocamos esse tema no programa para ser mais fácil de você entender o nosso objetivo mas o que na verdade estamos falando aqui é sobre liturgia, o que nós tratamos aqui sobre pontualidade, sobre pontos que trazemos no primeiro programa e agora é tratando de liturgia para que o culto a Deus não se torne uma anarquia porque qual é o exemplo de culto que temos? O exemplo de Apocalipse, capítulo 4. Você vê os anciãos. O primeiro, o que nós vemos em Apocalipse, como o culto que teve no céu, que é referência para nós. O centro do culto, quem era? Deus. Em segundo lugar, todos no céu estavam unidos adorando a Deus. E em terceiro lugar, Deus leu o livro, abriu os sete selos, falou, proclamou a palavra. Então, o culto, baseado no livro que temos de Apocalipse, retrata, primeiro, o centro do culto é Deus. Então, se Deus não for centro do culto, já não é culto. Segundo lugar, todos têm que estar unidos adorando a Deus com os seus louvores. Terceiro lugar, tem que ter a pregação genuína da palavra. Assim, e aí sim, Deus fechamos a Deus prima muito pela,
2: por organização, né? Por ordem. Tanto que eu vou citar de novo, né? Que se alguém falar em língua, faça-se isso por dois ou quanto muito três. E cada um por sua vez, né? Cada um por sua vez. Cada um por sua vez e haja um que interprete. Mas se não Houver intérprete, esteja calado na igreja, ou então fique falando consigo mesmo. Eu fui numa igreja, né, e fui numa igreja que eu considero neopentecostal. E eu vi todos os... Tinha um irmão do meu lado que ele tava falando em língua, mas tava falando baixinho. Eu fiquei, era, parabéns pra você. Eu ia, falar, eu ia cumprimentar ele. Mas eu ia interromper. Ele tava... Já que ele não é intérprete, ficou porque fala que ele tá, tava sendo edificado, mas ele tava falando baixinho, em línguas. Então, muita gente confunde é, Mover do Espírito unção, são mil graus com gente rolando, gritaria no culto. Tendo
1: ataque epilético, tendo né? At se torcendo no chão, isso
0: daí não é um são, pessoal. Aí tem, isso daí não é morrer. Ainda tem mais. É, é, eu vou, tem gente que vai ficar com raiva do que eu vou dizer agora. Mas tem gente que fica rodopiando no culto, caindo, se jogando, dando soco nos irmãos, pulando, gritando, quebrando, faz, braço, quebrando, quebrando tudo. Perna. Aí tem gente que diz, não, é que o Espírito Santo me envolveu e eu não consegui me controlar. Isso, irmão, é meninice. Isso é meninice. Porque no próprio, próprio epístola aqui de Paulo aos ele diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, aqui no capítulo 14, no verso 32, diz assim, os, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tem gente que fica... É por isso que muitas vezes nós cristãos somos motivo de piada na internet. Que o pessoal fica rodopiando. Aí tem o pastor Zhang F, né? O pastor Ryu... Tem um monte de besteira aí que o pessoal publica, mas porque a gente muitas vezes se faz motivo de piada. Então, muito cuidado com esse negócio de ah, foi o espírito que me, me dominou. Desde criança eu sou, eu sou chato. Eu lembro Nossa. quando eu tinha oito anos de idade, na, na minha antiga igreja, tinha uma música que cantava assim, é, é, falava do Espírito Santo, e tinha um trecho que diz assim, apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Você pode estrelar o dedo
1: pra dizer que é antigo?
0: É uma música bem antiga. Quando eu tinha oito anos Não, eu vi essa música. Assim, então, então, quando eu tocava essa música, eu cantava a música todinha. Quando eu chegava nessa parte, eu parava de cantar. Porque o Espírito não se apodera de ninguém. O Espírito não se apodera, não. Do... É como se ele entrasse no nosso corpo, possuísse a gente, tomasse o controle. Isso quem faz é Satanás. Isso
1: aí quem faz é Satanás lá no terreiro, lá do pessoal. Coisa quem faz de... é
0: Satanás e não o Espírito Santo, tá? E tem mais. Quando a gente fala tem sobre profecia na igreja, eu sou eu, por exemplo, eu sou um cara a ver sua profeta, eu não gosto de profeta, pra mim é um ministério que devia assim, ah o profeta fulano de tal. É no cartaz coloca presença confirmada de
2: profeta fulano, coloca em, em é, letras <risos> garrafais letras garrafais, o nome do profeta fica maior e o nome de Deus, né? Aí falta colocar no cartaz participação especial Espírito Santo.
0: Não, eu vou, eu vou procurar, porque eu não tô lembrado de cabeça agora mas tem um texto em um Deuteronômio que Moisés fala que os profetas existiram por causa da falta de intimidade de da Deus com o de povo. de coração. Porque pô. foi no momento que Deus foi no Moriá, no monte, monte eu não sei se foi no Moriá, foi no monte, o monte pegou fogo, e Deus mandou o povo se aproximar, só que o povo ficou com medo. Então, pelo povo não se aproximar de Deus, Deus instituiu os profetas. Quem fala isso é Moisés. Eu vou colocar, eu não lembro agora, mas no post desse episódio vai estar tá lá o texto para você tirar as suas dúvidas. Eu, por mim, era um ministério que deveria ser erradicado, da igreja porque de 10 profetas um é um homem de Deus e os outros nove se deixam ser usados pelo diabo para destruir vidas ou roubar dinheiro ser famoso isso tá isso que gente só uma coisa tá quem está dizendo que é contra o ministério profético não é o Dedéu é o Fábio Fábio Andrade esse é um pensamento meu Pra claro mim. que existem pessoas.
3: Meio dos é claro Meio que existem
0: que são pessoas. São corretas. Existem tanto pessoas, que diz pra gente julgar. isso tanto que o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 14, verso 29, diz assim: "Falem dois ou três profetas e os outros julguem". Porque quem vem com esse negócio de profecia, caro amigo, você não pode engolir. E ah, foi Deus que falou: "Não, você tem que julgar a profecia". Você não tem que julgar o irmão não, você tem que julgar a profecia. A Bíblia fala: "Julga a profecia". Tinha uma
2: moça aqui da igreja que ela ela, ela entrou numa, ela foi visitar uma igreja, ela era uma, ela era no tempo, eu não sei agora que ela não tá mais aqui, mas no tempo ela era uma pessoa correta, ela foi visitar tal igreja aí tava tendo uma oração do meio, dia tava tendo os, as revelações, as altas revelações, as altas profecias, aí o, o pastor chega, né, com o professor, olha isso que te digo você que fica com de calçadinhos, que você vai ter um acidente, vai ficar paraplégica, volte para Jesus
3: sangue do cordeiro, ela
2: veio desesperada dela nova convertida no tempo ela veio desesperada o que que eu faço isso não te preocupa com isso hum. isso daí é isso daí foi profetada Mas é que... eu... só porque a, a, a moça tava de calça diz, que? sendo que na doutrina
0: da igreja, tal que ela foi, é pecado. É, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente, eu, 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 eu conclamo, de, de sei pra fazer episódio sobre usos e costumes novamente pra gente tratar sobre isso. Mas isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Você tá numa igreja, cuidado com o profeta. A pessoa não tem intimidade com Deus e Deus tem que usar terceiros
2: pra poder é, por... tentar abrir os olhos do camarada é, que não...
0: Porque é assim, gente, eu vou dizer uma coisa. O objetivo de Deus nunca foi falar com você através de profeta, tá? Desculpa se eu tô frustrando você, ou chateando. Pode procurar na Bíblia, olhar você aí. Você que vai igreja em igreja atrás, atrás de profecia. De você... Atrás de
1: revelação. Atrás de
0: revelação. De revelamento, de profetar. O objetivo de Deus nunca, nunca foi falar com você através de terceiros.
1: Isso não quer dizer também que ele não venha falar com você é.
0: através de terceiros. Tá? Deus pode falar com você através de terceiros, mas nunca foi o objetivo original de Deus. O objetivo de Deus sempre foi falar diretamente com você. Tanto que quando Jesus foi crucificado, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Rasgou o véu do alto Abaixo, o véu fazia a separação Entre o lugar santo e o lugar santíssimo O véu fazia a separação Entre o homem e a arca, o homem e a presença De Deus, e Deus nunca gostou Daquele véu, nunca gostou de ter Nenhuma separação, fico até arrepiado quando eu falo isso Então Deus, ele não quer falar com você Através de terceiros, ele pode fazer? Pode Mas o objetivo de Deus é sempre falar com você Só ele e você terá um relacionamento Pessoal Como o Você falou. e ele
1: Ele pode fazer? Pode, e ele vai falar com você com você, por terceiro, vai ele Deus se é você não procurar ter uma intimidade com ele. Porque, se a gente ver, ah, é aquilo que o Júnior falou ainda há pouco, é, com, a, com a boca, a gente ou um senhor, mas o nosso coração tá longe dele, a gente vai falar, falar, falar e vai ser só um monólogo. Mas, se a gente tiver com o coração ligado em Deus, a gente vai falar e vai ter resposta. Então, a gente vai ouvir a voz de, de Deus, sem precisar que outras pessoas venham chegar. olha, Deus manda te dizer isso. Mas, se a gente tiver com o coração longe, Deus ele vai Não, usar pessoas coisa, pra falar. Outra coisa, a pessoa
2: precisa de uma palavra às vezes. Eu já recebi resposta de Deus através de um de um hino cantado, através da, de uma pregação ou então de um versículo, de uma palavra que eu li. Entendeu? Deus fala conosco de várias formas e muitas das vezes nossos olhos só querem ver o, o profetão. Entendeu? A Tem gritari... pessoas vi, viciadas na, nisso. Na verdade,
1: eu... como o falou, as pessoas estão viciadas em ouvir aquelas gritarias assim, Deus fala, Ai, o
2: que é te isso? Que te digo? Não, teve, que uma, é? teve uma, uma senhora que saiu daqui. É, eu fiquei, ficou boa minha né? Né? Chegou comigo, no tempo eu era diácono. Não, tô saindo daqui da igreja. Eu disse, por quê? Porque aqui não tem oração forte. Ah, é verdade. <risos> eu também. disse, o que seria oração forte pra você? Não é, porque tem gente que pensa que oração forte isso
1: é,
0: gritaria, é, é né? o
2: quanto você grita, o quanto você esbraveja, o quanto você serra os punhos.
0: Não, isso não, isso não é medidor pra oração forte. Não, tem gente que tem a síndrome do profeta Elias. Como assim? Quando, quando Nam, Namã foi... Namã era o servo do rei Ciro, você encontra essa história lá em 2 Reis, capítulo 5, se não me falha a minha viu memória. Namã, a Bíblia diz que ele era um, um herói de guerra, era, ele era valente, através dele Deus tinha dado livramento, ele era um general Ciro. Namã era tinha várias qualidades, ele, porém, ele era leproso. E eu acho muito interessante esse texto porque o, o escritor de, de Reis, ele fala sobre as diversas qualidades de Naaman No final ele diz, porém, leproso. Entretanto, talvez, muitas vezes nós mais... possamos estar, talvez eu ou vocês estejamos nessa situação, ah, é o um homem de Deus, sabe da palavra, porém, leproso. Aí, Namã foi buscar a cura em Israel, entendeu? Eu tô resumindo a história. Aí ele chegou lá com o profeta Eliseu, aí o profeta Eliseu nem recebeu Namã. Disse assim, olha, vai lá, mergulha sete vezes no rio Jordão, e tu vai ser curado. Aí o Namã, o Ciro, ficou com raiva, disse assim, poxa, tem a Habana e Farfá que são dois rios bonitos na nossa terra, e eu vou mergulhar nessa água suja Barrenta, lá em 2 Reis capítulo 5 verso 11 diz assim é, isso é quando Namã é, quando Eliseu não recebeu Namã aí no verso 11 diz assim porém Namã muito se indignou e se foi dizendo eis que eu dizia comigo mesmo Certamente ele sairá por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o, lugar, sobre o meu corpo, e a lepra seria retirada. Ou seja, Naman estava esperando um show pirotécnico de Eliseu. É que muitos crentes esperam num momento. É muitos crentes. Elias, quando Elias fugiu de, de Jezabel, foi lá a caverna, ele viu um, um redemoinho e foi, achou que Deus estava lá. Viu fogo, achou que Deus estava lá. Aí apareceu uma brisa suave. aí ele, ele, ach, Elias achou que Deus não estava na briga Deus fala Elias, que fazes aí? Muitas vezes a gente fica, vem para a igreja esperando os shows pirotécnicos, quer que apareça um anjo do céu com uma luz e diga, meu servo eis que te digo, charabacanta ainda falha em línguas, bem estranho mas Deus ele age de forma simples, não precisa fazer show pirotécnico, isso é a síndrome é, de Elias a, 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 as pessoas foram condicionadas já a, a buscar ao fantasioso isso. Né? É. as pessoas se, se foram fantasiosas é engraçado também quando a gente fala sobre por exemplo, o ministério de louvor dentro da igreja, os ministros na verdade de louvor é, muito se fala que os, uh, os, os ministros de louvor hoje são considerados descendentes de Levi Não Muito se falar isso Mas Passa longe Mas o que que Se você for pegar o nome Levi O nome Levi Vem da raiz Juntar Unir E ligar Isso é os termos que Que, que o nome Levi São é são, são baseados O nome Levi significa essas três coisas E Se for olhar Pelo significado do nome E O os ministros de hoje deveriam ter essas características de juntar, unir e ligar a igreja, as pessoas ao redor a Deus. O nosso objetivo como ministros de Deus era é ser tão cheio é, de...
2: Só não se chame de levita que é, é. Isso daí não... é o não... negócio não, não... Ah, até levita você não. não é levita ah, não, não. É, não. é levita mas levita, mas um levita quem era da tribo de Levi.
1: Numa programação ia estar o levita fulano de tal.
0: É, levita se tu não é, é da tribo, tribo. É, se você não se tu é da tribo Levi... esse, então você não é um levita é, é, eu acho mais bonito o adorador. O que que acontece? Você vê na, na, na igreja, muitas vezes os ministérios, os ministros de louvor, eles usam o mover de Deus pra se promover. Chega na hora do culto, não, 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 não querem é, levar a igreja a Deus. querem mostrar um solo no teclado, um solo na guitarra. O cantor quer ficar fazendo melisma, melisma que é uma técnica vocal. Não, que vocal. faça, mas... Não que,
3: que não pra seja. Pra impressionar, nada. pra não, não, não querer impressionar. Não, eu, por...
0: eu entendo que Deus é simples. Sabe que eu, eu acho que muitas vezes as pessoas fazem um monte de caqueado no louvor pra se aparecer. Se for por técnica, amigo, ninguém supera os anjos. Deus ele não tá interessado em técnica. É claro que eu não vou chegar aqui na igreja, cantar desafinado, tocar errado, é. Não. Mas a técnica no reino de Deus Ah, se eu, eu, vou, eu canto extremamente bem É claro, é claro, ei, pelo amor de Deus, não me entenda errado Você tem que ser afinado como cantor E tem que ser no Dá mínimo um um, Tem que dar o seu melhor como músico para no mínimo tocar a música certinho Quando cantar não tem que desafinar Mas no reino de Deus A técnica é o que menos importa Quando você tá no, no púlpito adorando Deus não vai olhar se você fez o, o acorde trítono O acorde dissonante O acorde com sétima menor e Deus vai olhar como é que tá o seu coração ali. Deus vai olhar a sua oferta, o seu louvor. Muitas vezes o, o, os o ministérios de louvor dentro do culto, dentro da liturgia do culto, em vez de levar as pessoas a Deus, eles querem cantar música para fazer Awe, fazer festa na igreja, quer cantar a música que o povo gosta, quer cantar a música que vai fazer o povo sambar, pular e dançar. Ou quer cantar música para fazer o povo chorar. Ou quer cantar aquelas músicas meio Whitney Hills para fazer os Lembrando caras que o culto não foi feito para me agradar, para agradar
2: você, ou qualquer um, o culto é único e exclusivamente para Deus. Ah, O, o Mistério de louvor não tocou aquela música, só tocou uma música chata e quem te disse que é para te alegrar? É para ti. Uma
1: vez eu vi um vídeo legal, né, que uma mulher ela bem engraçada tá no YouTube, não lembro o nome dela. Ela fala sobre essa questão do culto, aonde o irmão vem falar, hum, não gostei do culto hoje, não foi legal? O louvor não tá bom, a pregação não foi, não foi gostosa e no, Fui. Fim, e no fim o problema não tá no louvor não tá na pregação, tá em nós tá, Eu tô falando da pessoa que tá lá embaixo, a pessoa que tá fazendo no culto, porque na verdade uma vez o pastor Júnior falou aqui que o culto tem, a gente que tem que fazer o nosso culto o nosso culto ele tem que ser toda hora 24 horas por dia e se você for ler a Bíblia, ela vai lhe Dizer que, assim, né? Tem um momento que Isaías, que Deus ele repreende lá o povo, né? O que fazes aqui? Vem trazer é, holocaustos e já tava cheio daquilo, porque as pessoas, na verdade, não estavam preocupadas em agradar a Deus, estavam querendo aparecer quem trazia mais, sei lá. E muitas vezes é o que acontece na, na, hoje, com a gente, na nossa igreja. A gente, muitas vezes, ao invés de estar tá preocupado em agradar a Deus, a gente quer agradar as pessoas, quer mostrar que é uma coisa, mas na verdade sendo outra. E ou seja, quando a gente for pra uma igreja, igreja, quando a gente for adorar seja no púlpito ou, ou no púlpito ou embaixo, sei lá, na plateia é, a adoração não sobe de jeito nenhum, Deus ele não vai receber porque a gente não tem uma vida correta durante a semana toda, aí tipo ah, durante a semana eu não posso ir pro culto, né ir pra igreja, mas se eu faço o meu culto faço da minha vida o meu culto no domingo, só é um complemento daquilo, eu vou ser ultramente abençoado, a
2: unção um vem e nós estamos falando até de ordem assim na, na questão de liturgia mas nós temos que prestar muita atenção na ordem no templo, principalmente o
0: templo chamado nós. Porque na verdade, é, é nós que somos o verdadeiro templo, né? o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós. Né? Aqui que no, nós nos reunimos num determinado prédio para cultuar a Deus, mas o verdadeiro templo sou eu e você. O que eu tenho, até comentei com a Karina ontem, que eu tenho reparado que as, as pessoas nas igrejas têm deixado de ir para o culto para cultuar a Deus com louvor ou com o seu silêncio ouvido a palavra, e tem se tornado é, é, avaliadores de culto Só vai pra igreja para avaliar se o louvor foi legal Se a escolha da, da lista foi boa Ou o cara vai pro culto para avaliar se o pregador tá pregando direito Se ele usou o texto, entre aspas, correto
1: para ver se a música que a, a, o grupo de dança dançou falou é, com eles
0: é, é, eu, eu, Uma coisa muito importante, você líder Você que trabalha com o Ministério de Louvor É muito melhor não ter ninguém no Ministério de Louvor E você cantar no playback do que ter ministros que só atrapalham o ministério Podem tocar o que for,
2: mas... Olha, eu lembro
0: teve uma época que eu, tava, que eu liderava um ministério de louvor em uma determinada igreja e tinha um ministro que ele era um guitarrista, ele era formado pelo conservatório, ele era um excelente músico, um excelente músico, só que ele era, o, esse era uma, isso era uma virtude e um grande defeito, porque pra ser ministro de Deus, não tem, não tem que ser um excelente músico, tem que ser um, um cristão, tem que ser um ministro Ministro de louvor. Um discípulo. Um discípulo. Então o cara, ele era músico, mas ele não era ministro de louvor. Ele queria só tocar, queria aparecer. Então pessoas como essa não devem ficar no ministério. Não devem ficar no ministério. É melhor, eu volto a dizer, é muito melhor você ter um ministério com playback do que ter um ministério com uma equipe que não agrada a Deus, até porque o louvor Deus nem vai aceitar. Falando em louvor também, tem um grupo que geralmente tem atrito com o ministério de louvor dentro das igrejas, que é o grupo de dança. Geralmente o em muitas igrejas, o louvor tem atrito com a dança, né? Existe muita, em muitas igrejas uma briga entre quem aparece mais. Égua. Você nunca ah, viu isso? Né? Tem sim, tem sim. Você não sabe disso,
3: não? não? Não, saber viver já, mas... Existe muita treta.
0: Eu vou dizer assim, é, eu, eu sou um pouquinho... Ratinho! Eu sou um pouquinho tendencioso, porque eu, 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 eu não sei se, se é uma raiz assembleiana bem antiga que eu tenho no meu coração, <risos> mas eu, sou, eu não sou um cara a favor de Ministério de Dança.
3: Não, mas na Assembleia de Deus também tem grupo de dança.
0: Não, hoje. Hoje tem ministério de dança na né, verdade. Mas alguns anos atrás, Algum, não se não. tinha ministério de dança. Você Alguém que é um, um assembleiano mais antigo, você vai lembrar o que eu estou dizendo. Antigamente não, não era permitido ter ministérios de dança não, eu Antigamente eu tocar a bateria era do diabo? É, eu, 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 eu sou aquela vertente mais antiga. É, a gente do sempre desconfiou
1: né? que tu era um idoso. A gente sempre teve, na verdade, certeza. Não, mas que, assim,
0: eu, eu acho que muitas vezes. É, o Ministério de Dança a, a espalha mais que, que a junta. Eu não, eu não sei. E, e volto a dizer, tá, gente? Isso não é uma Eu não estou aqui refletindo a opinião de todos os meus colegas do projeto. Eu estou aqui dando a minha opinião pessoal. Você vê que a grande maioria, tá? Pode observar na sua igreja aí. Ou em, se na sua igreja não tiver assim, dê glória a Deus. Mas pode observar na grande maioria das igrejas. <risos> os caras da dança vão só para aparecer. Vão só pra aparecer. Isso quando as roupas da da mulherada não é roupa indecente.
2: Lembrando que não são todos, é. tá?
0: Lembrando, volto a dizer, se na sua igreja não é assim, bata uma foto, poste no nosso na nossa página do Face que a gente vai agradecer a Deus por você. Que é muito difícil. Geralmente o ministério de dança, o pessoal, quer aparecer, o pessoal não quer adorar a Deus, quer dançar. Muitas vezes vai até para uma veia mais carnal.
1: Na, é na verdade. Apesar
0: que o ministério de dança deveria
2: ser ministério de louvor também, porque dependendo da motivação, né? Não. Para porque... quem é assim, concorda ou que discorda.
3: O que eu acho é que, assim, tipo, o Ministério... Eu vou, assim, levantar é até... Bem... Isso, isso é uma situação bem delicada, eu acho, porque eu penso, eu, Karina, penso que tem que, tem que ter Ministério de Dança. Eu concordo. Eu, não discordo, eu já discordo do Fábio. Quer pra ter mim, tenha. É, quer ter tenha. Só que eu discordo em um sentido. De uma pessoa guiar toda a dança. Eu acho que aqui acaba que o Ministério de Dança se prende muito a olhar o que estão é fazendo, em vez de, de levantar a sua tipo própria...
2: É, que tem aquele dançarino em é, cima do trio o pessoal vai... É,
3: é, é o que eu acho. Eu não... Eu, eu sou a favor, não sou contra Mas eu penso que se tem Se é uma forma de eu expressar A minha adoração a Deus que seja Eu, no momento do louvor Não tô falando de ensaiar Uma música da, é, da música em si, da música, apresentada, em si né? da música apresentada, não tô falando Até porque isso é uma coisa que é ensaiada E no dia elas não ficam olhando Elas no momento se entregam Já vi muitas meninas no momento Da dança caírem no chão De não se conterem com a presença de Deus eu já presenciei muito isso em algumas igrejas. Então, o que eu acho errado é na hora do louvor, tem uma pessoa na frente e as outras parando pra, pra tipo assim, seguir elas, o que eu penso? Se eu vou estar tá lá expressando a minha adoração, eu vou levantar da minha, eu tô aqui no meu canto, eu danço da minha forma, porque tá é eu e Deus, a, digamos, não tá eu e a, preocupação. É, de tá é a minha preocupação não é se eu vou acertar o que a, digamos, tá eu e a pau no ministério de louvor não é o que acertar, o que a Paula tá fazendo na frente, a minha preocupação é levantar a minha maior adoração através da dança pra Deus é o que eu, Karina, penso eu já discordo em partes da Karina e pois discordo é. do pois
1: é. <risos> assim, é, que tem que ter ministério de dança, eu acho legal ter, não, porque assim é. É, além de ser quando o ministério, quando as meninas é. ou meninos né? que é, é injusto falar só meninas também tem meninos, Sim. quando eu tenho um ministério de dança e o líder trabalha, tem aquele trabalho de acompanhamento bíblico, oração. E por que a gente ministra? É, existe o um ensinamento. Então assim, é um, são jovens em potenciais que a gente está trabalhando já pensando pro futuro. Agora, o que eu não concordo é no momento em que há o louvor, eles estarem dançando. É isso que eu não concordo, porque Acho que não deveria, né? Eu, na minha opinião, não. Vou te Também dizer por quê? É. Porque a pessoa que tá lá embaixo, ela 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 deveria se ao louvor e ela se prende a olhar, a olhar a fulano que tá dançando, nossa, ela dança tão bonito e para e, e não adora e fica querendo sentir Deus na Aí vida do Aí fica naquela tá velha questão de,
0: de se tornar um espectador da, do, do, do
1: culto, é. culto assim, em vez de que participar é, propriamente do culto. Porque eu, como ministra de dança, vamos dizer assim, né, como eu já fui ministra de dança, na minha época a gente não vinha, não estrado o dedo, mas é. na minha época a gente não dançava assim, no púlpito, a gente arredava cadeira no nosso cantinho e ficava ali fazendo o nosso papel no nosso cantinho. Fábio lembra disso. É. E a gente fazia ali o nosso trabalho, a gente dançava ali, a gente, quando era celebração, lá, músicas agitadas, a gente dançava lá e não, ninguém guiava ninguém, cada uma fazia a sua e ninguém atrapalhava a adoração, adoração de, ninguém, de ninguém. Entendeu? Porque no momento em que há o louvor, tem que ser só o louvor. Essa é a minha não, opinião. Não, assim,
2: o que tá acontecendo hoje em muitas igrejas, eu tô falando muitas denominações, né? Porque igreja somos nós, mas falamos assim, igreja pra, de uma forma que todos possam absorver e entender. Mas eu vejo que os ministros, tanto de louvor, você concordando ou não, ou de dança, louvor, adoração, tem se tornado, tem se tornado meros enfeites de igreja, entendeu? Em vez de ser uma coisa para levar as pessoas a adorarem, a se entregarem, né? A chegarem mais perto de Deus. Elas têm sido só aquele enfeitezinho que deixa o culto, a liturgia mais bonitinha, mais plástica, mais bonita, entendeu? É isso, infelizmente, é enfeite de igreja, muitos infelizmente têm, têm feito isso, né? Muitos ministros têm se preocupado mais em tirar selfie. Eu, teve um evento, né, uns um, um, dias atrás que eu participei, uma marcha, <risos> marcha para Jesus, né, né? especificamente... <risos> <risos> e eu tava tinha o um mistério de louvor. A cantora parava na, no meio da música. Ela fazia a banda Chegou. parar lá em cima do trio. Ela parava todo mundo. Não, bora agora tirar Levanta selfie. Levanta os
1: braços, vamos fazer. Selfie. Tira, bora fazer. Eu sou a
2: pastora da selfie. É o meu Oi? Deus, cara. Aí, volta. É isso a mesmo. Da,
1: da selfie. selfie.
2: Da selfie, então ela parava. Tava ela, apenas... ela
1: se auto-intitulou. Ela já se de condenou, dizendo. É diz,
2: ela parava, estava lá na Marcha para Marcha Jesus. Ela parava, Música, entendeu? só pra, parava... pra o levantar o braço para ter a selfie. Entendeu?
0: Pra você ter uma ideia. Enfeite, o pessoal, Tchau, não levanta o braço. Ah! O bando de abestado levantando o braço. Entendeu? Mas se
3: tem pastores assim, é porque tem uh! seguidores. Que...
2: Uma, coisa, uma coisa que tem se tornado é, é muitos lugares por aí em vez de cultos, desfiles de ego. Desfiles de ego. O cara quer mostrar que ele prega bem, o cara quer mostrar que toca bem, que canta bem, que dança bem, quer impressionar, mas um recado pra você, você só vai impressionar homens a Deus, você não vai impressionar, o que impressiona a Deus é, é o teu coração a tua honestidade, a tua sinceridade o que tem dentro do teu coração isso pode sim fazer Deus ficar feliz né?
0: A, a, o, o, que tá, o que a gente tá querendo ressaltar aqui é que o culto a Deus precisa ser restaurado, não um culto a homens, um culto pra, pra um, 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 a igreja tem se tornado uma sede social, Se perdeu né? o respeito no altar.
2: Se, ah, se perdeu.
0: Tem o temor uma, e o tremor. Uma sede social, né? A pessoa vem pra, pra se divertir. A pessoa tem que vir pra igreja pra ser entretida. Tem que ter dinâmica, tem que ter isso e aquilo, senão a pessoa não vem pro culto. Há culto de jovens. Se não tiver um filme, uma brincadeira, uma gincaninha, os caras não vêm pra igreja. Por quê? Porque, nós, porque isso é culpa nossa, que nós estamos educando essa geração a ser uma geração uma geração pipoca. Uma geração é... é, é como eu posso dizer, uma geração mundo pop. Não, que tenha, que tenha
2: coinonia, que tenha, é, assim, vezes que a gente pode se reunir com os jovens, com as pessoas, pra nos alegrarmos ah, mas se a mas pessoa estiver usando tudo, isso é, pra não, atrair pessoas é, pra igreja, ela já sai vão sair tá pelo mesmo motivo, que porque deveria, vai chegar o um momento
1: que não vai ter brincadeira.
2: O que deveria atrair as pessoas pra dentro do templo, pra, pra Deus, deveria ser o espírito, deveria ser a fome, pela palavra, a vontade de querer colocar Deus como Senhor e Salvador. E tem muitas pessoas pessoas usando isso, né, como
3: ferramenta, ferramenta
0: para atrair pessoas e, e eu acho que Como a isso... até já
3: teve algum, um episódio anterior, né, que a gente falou, falou sobre, sobre isso. isso.
0: Tem um texto que eu quero citar aqui sobre ordem no culto, a gente falando sobre a ordem na liturgia do culto, voltando a dizer para que não se torne uma anarquia a reunião. Primeira é, Coríntios, esse texto, como gera polêmica no meio das igrejas e a gente... A gente não gosta de polêmica, é claro, mas a gente vai citá-lo.
2: A gente gosta assim.
0: Gente... 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, diz assim. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Nada a ver. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aí vamos lá. Como diz a vovó, que ele né, para a gente não
1: falar nada Olha, do que ele vai é, falar, por entendeu? favor, <risos> calha
0: a <de> boca, tá? <risos> a é essa. É as né? mulheres têm que ficar caladas. Olha, você, eu fui na, é, Sola escritura, né? Sola escritura. O que acontece? Nós há alguns anos atrás, em 2011, nós nós queríamos, nós fizemos uma pesquisa em várias denominações. A gente tá até pretendendo regravar. A galera
2: do você fez uma foi. pesquisa, foi em várias denominações. É,
0: a gente foi, na época era o True antes de antes do DDC, antes de ser desabafo de um cristão, o nome do projeto era Truecast. Nós começamos em 2011, nós até falamos sobre isso. Goste ou não, nós somos o primeiro podcast cristão do norte do Brasil. Somos nós, do norte todinho. E acabou. E acabou. O primeiro podcast cristão era o Truecast, que depois se tornou TDUC. Zabá. E na oportunidade, eu fui na Igreja Cristã do Brasil em Marabá. Eu fui algumas vezes conversar. Marabá, diga que é uma cidade. Marabá né? é uma, uma cidade. Cidade do, do sul do Pará. Uma cidade do sul do Pará. Sei lá, sul. do Marabá é, é uma cidade, cidade do sul. sou pastor no, no Geólogo. É de... geólogo ou geólogo? Geógrafo. Tá Geógrafo que seja. Só pra te ter noção. Bora é, tá. lá. Você
1: é pastor. Eu fui na, na, você na igreja. é pastor. É o um ótimo cozinheiro também.
0: Conversar com a. Eu fui, eu, fui, eu fui lá pra ver como era o culto. É impressionante. Eu go... é, você, se tem alguém da Igreja Cristã do, Bra... do Brasil nos ouvindo, eu gostei muito da igreja de você, viu? Da de vocês, viu? Só
3: porque hum. as mulheres ficam caladas.
0: Não. <risos> não. As mulheres têm que usar véu, eu não concordo muito, a gente vai falar já já sobre isso. O
1: engraçado é que as mulheres têm ficar calada dele não para de falar em casa, mas tudo bem.
0: Aí o que se passa? Tá, querida? Tá, você você poderia ficar calada? Você poderia ficar calada, por favor? Ah, que eu tô na falando? igreja.
3: Em casa aí, fala. as
0: mulheres, por exemplo, não podem falar lá, não podem falar lá, mas o culto começa com aproximadamente meia hora de oração de joelho. Lá, oração é de joelho. Tem gente que tem vertigem, né, quando dobra o joelho, mas aí, lá, oração é de joelho. Tem oração de joelho, tem o um louvor e tem o um momento da palavra que eles ficam em silêncio, esperando alguém ter a revelação da palavra para dar eu eu por pouco eu não me levanto eu ia me levantar <risos> para ver se eles iam me aceitar no, se você é da Cristã, do Brasil Espero que você não conheça o meu rosto Que na próxima gravação eu vou fazer isso Eu vou numa Oi, igreja, é. na hora de esperar Eu vou me levantar e dizer que Deus me deu uma palavra E vou falar, é claro, claro que eu vou estudar uma palavra E ministrar uma palavra, é claro Com todo o respeito aos colegas Mas eu gostei muito, conversei com o um ancião três vezes Sentei na mesa com o um ancião Que lá não tem pastor, pra eles Todo pastor, exceto Jesus é ladrão e lobo devorador O que hoje em dia, né? <risos> <risos> o que hoje em dia, né? Tá, tá, não vou entrar nesse não mérito tá. <risos>
1: Vamos lá, que o contexto é outro.
0: Mas eu achei muito interessante a questão da ordem no culto deles. E também, frisei, ah, achei no mínimo curioso esse fato das mulheres não poderem falar. Mas tudo bem, vamos para a explicação. Coríntios era uma cidade muito agitada. Isso você pode pesquisar, eu, estudando, eu, eu estudei vários, é, est vários materiais, conversei com vários teólogos estudiosos para definir minha opinião, até na minha Bíblia, é, Bíblia de Estudo Plenitude, essa é a Bíblia que eu utilizo. Bíblia de Estudo Plenitude, edição com letras vermelhas. Né? Essa que é a Bíblia que eu utilizo. E essa Bíblia, no rodapé desse texto, fala exatamente aquilo que eu estudei com outros teólogos e com outros estudiosos pelo Brasil, afora desse conteúdo. O que que acontece? A cidade de Coríntios era uma igreja que, provavelmente, segundo alguns historiadores, era uma, era uma o templo era um templo que existiam galerias. Por exemplo, o templo que nós estamos gravando aqui hoje, o episódio, ele tem só a galeria. Então contam alguns estudiosos que as mulheres ficavam nas galerias e os homens embaixo. E que na hora do culto, as mulheres da galeria, quando não entendiam algum texto bíblico ou alguma, algum ensinamento, gritavam para os seus... das galerias no segundo andar, gritavam para os maridos embaixo pedindo explicação. Isso é, é o que defendem alguns historiadores. tá? Alguns historiadores defendem que as mulheres gritavam do segundo andar para o térreo. Isso atrapalhava a Ordem. Atrapalhava a ordem no culto Outros historiadores def não defendem Essa questão de, de, de Ter galeria, mas eles defendem A mesma coisa dizendo que na hora do culto as mulheres ficavam atrapalhando o culto, interrogando seu, os maridos com relação a alguma coisa que não tá? estavam E Corinthians. Estamos falando. Muitas de pessoas
2: leem e não, e não procuram
0: contexto,
2: é. não procuram.
0: Esse é o grande problema de muitos, porque leem e não entendem o contexto histórico. Você tem que. Tem certos textos que, para que você possa ter a interpretação correta, você tem que olhar o contexto histórico da situação. O pano de fundo da história. Claro, o, a, o por trás das, 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 das cortinas. Então, alguns historiadores. Dizem que não, não Elas não gritavam das galerias, beleza Mas elas no meio do culto ficavam interrompendo Atrapalhando a ordem no culto Perguntando pros maridos pra, Ah, você diz que, ah, mas não existe isso Isso é exagero Você já foi em algum culto que tinha algum irmão Falando alto, conversando com outro? Quem já viu isso no culto? Eu já vi isso milhão de vezes tem, tem gente que parece que não se manca Na hora do culto, o pastor pregando, eu vou rolando Ele fica falando com a pessoa do lado muito alto E As não tem um trocando
1: experiência na hora do culto <risos>
0: Tá. Então você vê, é, segundo os historiadores, é, é por este motivo que Paulo diz que as mulheres que fiquem caladas nas igrejas. Dentro desse contexto. Dentro ele desse falou contexto... para aquele pessoal específico. Mas Dentro ele... desse contexto para que... A para que a ordem no culto não fosse perturbada por elas estarem falando alto ou gritando, perguntando coisas aos seus maridos.
1: Então, dentro desse contexto, vamos usar hoje para nós, né, mano? Para a gente ficar calado na hora do culto, seja homem, seja mulher. Vamos ter um pouco mais de
0: respeito. É porque, por exemplo, a gente tem que olhar muito o contexto, tá, gente? Tem coisas que não se aplicam pra nós hoje. Por exemplo, lá no, no, no Pentateuco, Moisés diz que a mulher menstruada não poderia entrar no tempo. A mulher menstruada não poderia. Você imagina hoje você chegar na igreja dizer, irmã, você tá menstruada? Ah, estou. Então vá. Você não pode estar aqui. Vai embora. Todo irmã, você tá menstruada? Um. Ah, não. Ah, eu estou. Irmã, você está menstruada? Imagine se a gente fosse fazer isso hoje.
1: Constrangedor, né?
0: Então tem coisas que não se aplicam mais hoje. Você tem que, você tem que tomar muito cuidado. E verificar o contexto Igual a questão que cortar o a mulher Cortar o cabelo era pecado Outro texto, isso está lá em 1 Coríntios Capítulo 11, do verso 3 quem Já a 6. entra
2: na questão de usos e costumes Que já nós vamos uso, falar no
0: próximo episódio Paulo fala que Homem não pode ter cabelo comprido fala que, E fala que mulher não pode ter Mas isso nós vamos tocar em um... se, se homem não ter cabelo comprido É sinônimo de santidade Eu estou a partir de hoje canonizado Por é, ser careca Eu também <risos> Só então uma coisa importante, Qual é o, o, quando o Paulo fala sobre cortar cabelo, é porque as nossas, muitas vezes, a nossa tradução bíblica é pobre, é ruim. Porque o original grego, que o Novo Testamento foi escrito uma grande parte em grego, outra em aramaico, que era a linguagem do povo pobre, da Galileia, Judéia, Nazaré. Então, é, a igreja de Coríntios ela era uma cidade portuária e lá tinham as sacerdotisas de Diana. No, no texto original, a, a a, 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 a palavra correta não é cortar o cabelo, e sim tosquear, tá? Então, Paulo, no original bíblico, ele está dizendo a mulher não pode tosquear a cabeça, ou seja, raspar a cabeça. Por quê? Alguns historiadores e teólogos explicam que naquela época as sacerdotisas de Diana, que eram prostitutas, elas tinham a cabeça raspada, elas eram carecas. E Paulo fala: da mulher, Do cabelo é o véu. Que não pode ter o cabelo curto Por quê? Que não pode tosquear Não é cortar o cabelo, Paulo Eu fala vou... de Tosquear a
2: tradução...
0: a tradução original não é cortar É tosquear Paulo fala isso para que as, as mulheres Não rasparem a cabeça, para elas não Serem confundidas Com as prostitutas de Diana As sacerdotisas de Diana Então é por esse motivo que Paulo diz é, a, Anteriormente já acabamos de Explicar o porquê, Paulo fala que as mulheres Têm que ficar caladas e também já estamos explicando explicando pra você o porquê as mulheres não poderiam naquela época raspar a cabeça. Quando você estudar algum texto bíblico, tome muito cuidado. Sem com o isso.
2: estilo Ronaldinho, estilo raspadinho.
0: Pra finalizar o episódio queremos falar só rapidamente sobre ceia. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 Paulo fala sobre ceia. Esperar uns pelos outros. Na igreja de Coríntios tudo que, como eu disse no episódio passado, tudo que tinha que acontecer de errado, acontecia ali. Então na hora do, da ceia, o pessoal em vez de levar a ceia a sério, respeitar o corpo e o sangue de Cristo, é claro que tem a gente não crê na transsubstanciação do corpo de Cristo. Ou seja, a partir do momento que eu orei naquele pão, ele se tornou literalmente o corpo de Cristo. Ou orei naquele, naquele suco de uva ou vinho, naquele ele se tornou uva. literalmente o sangue de Jesus. Nós não cremos nessa transsubstanciação. Mas a gente entende que tem que ter ordem e tem que ter respeito. Aquilo representa simbolicamente o pão, o corpo e o, e o vinho, o sangue. Então, é, na hora da ceia, você não vai lá pra lanchar, pra jantar. Eu já vi gente lanchando. <risos> É, vai para Não, que hoje em dia tá uma vacalhação. Na hora da ceia tem, tem um cálice. Tem, tem, ainda tem gente que faz até cerimônia judaica. Eu acho que. Gente, cerimônia judaica é pros judeus. Não traz pra igreja. Sabe? Tem na hora da vai ceia. Deixar... Coloca um, a coloca música judaica rolando. Aí coloca umas uvas. Aí coloca é, um cálice de vinho. Porque o Messias pode aparecer. Aí se ele aparecer, tem que tomar aquele. Meu, pelo amor de Deus. A gente não tá. Isso, isso é uma tradição lá em Israel. Não. Não é pra cá
1: Por favor, não cuspa a ceia Na Ei, pia do banheiro
0: é, e você, Se você não tá em paz com Deus, não tome a ceia Digo mais, nunca confie em alguém Que não bebe Não bebe ceia Tá, que não está com paz paz com Deus, então gente, na ceia leve a sério, leve a sério todas as questões que tratamos sobre ordem no culto, profecia, línguas, roupa cortar cabelo, ah e uma coisa só para finalizar o episódio, cortar o cabelo perante a Bíblia não é pecado porém, na sua igreja se o seu pastor disser que não é para cortar o cabelo e você cortar, você está em pecado porque está desobedecendo a liderança da igreja, uma vez me perguntaram isso, Fábio, é pecado cortar o cabelo? Eu falei depende. O que, que a Bíblia? A Bíblia eu, eu expliquei, o que eu acabei de falar aqui pra, pra, pra você, ouvinte, eu expliquei pra irmã bíblicamente não é pecado, porém se na sua igreja a doutrina é, o seu questão. pastor diz que cortar o cabelo é pecado e você cortar o cabelo, você está desobedecendo a sua liderança e você está em pecado então muito cuidado com isso você, a gente não está pregando rebeldia aqui. Se você está numa igreja você tem que seguir as diretrizes e a doutrina que essa igreja a igreja defende. para uma igreja que pregue a palavra.
1: É que nem a questão da, da saia ou calça, né? Tem igreja que não tem esse problema com saia ou calça. Mas não é pecado você usar calça de contanto que não seja embalado a vácuo. É
0: aquela tá? calça, é, chamam, chamam por aí de calça baguinha, aquela calça com É, coladinha. A calça baguinha
1: é para homem e a calça embalada a vaca é para mulher, aquela é. que aperta tudo. Mas, se na sua igreja é, é ensinado que vocês têm que usar só saia, então use apenas saia. Ensinado
2: não,
0: porque se ensina que só pode usar saia, eles estão errados.
1: Não, sim. Né? Mas, mas só se dentro que, da
0: doutrina... Tem, tem não, mas, da se, doutrina. A pessoa, mas doutrina. se a pessoa... Se, olha, se você está numa igreja, se submeta às diretrizes dessa igreja. igreja. Ah, você não concorda, então é melhor você sair do, então... que esper, do que permanecer nela em desobediência, em pecado. Porque senão Jesus volta e você vai para o inferno. Se você está numa igreja, se submeta às diretrizes da igreja. Caso você não concorde, vá embora. Procura uma ou outra igreja e vai. Mas se você está numa igreja, se submeta ao seu pastor, se submeta à sua liderança. Aí é, tenho cuidado cuidar para não ser Ficar pulando de galho em galho É, Isso também serve. você não tem que ser macaco pular de galho em galho Vá, Fique numa igreja, crie raiz Ali, lembrando é, 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 Obrigado por estar com a gente mais esse episódio E não se esqueça Do nosso grupo no Telegram Tá, nós temos um grupo no Telegram Pra discutir, pra brincar, pra conversar Mandamos um grande abraço pra Vanusa, pra Vânia Pra Vó Silvana, pro Ani Nobre Tem mais? A Bruna Freitas Mandamos um abraço pra Bruna Freitas Pro Daniel solto, um abraço aí para todo O pessoal que nos ouve, para você que está nos ouvindo, muito obrigado. Deus abençoe. Nós ah, Gente, vai lá no nosso site cristão.com.br. Nossa página no Face também, Não. curta, compartilha.
2: No, no, no
0: nosso, no nosso site você encontra tantos nossos podcasts, você vai, você vai, proc... você lá no site tem a aba quem somos, falando quem é cada um dos integrantes do DDC. Você encontra mensagens escritas. Nós temos a nossa página no Facebook, Facebook que barra Desabafa de um Cristão, vá lá. É, nós temos também o nosso é, Twitter, que é o dducpod. Pod. Nós temos também o nosso WhatsApp. E o nosso Orkut também.
1: É? <risos> eu quero ressaltar que eu já quero na focalada.
0: Ela é. levou a pé da letra, para Só rapidinho, é. O nosso, o nosso WhatsApp é Código área 91. Telefone 16, Código diária 91. Um telefone 98860 0316, participe com a gente no Telegram, estale o Telegram depois vai lá no Desabafo de um Cristão e a gente vai colocar você no grupo, temos o nosso WhatsApp, que eu acabei de citar o número temos nossa página no Face, temos o nosso nosso site, gente, nós queremos muito ouvir o seu feedback, ouvir o seu comentário, mande um comentário pra gente no WhatsApp, nós nós, 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 nós gostamos muito, mande pra nós uma mensagem, vá lá no site, comente é muito importante ter o seu feedback, ouvir o seu seu comentário, ouvir o, o seu o pensamento e nós encerramos aqui e muito obrigado por estar com a gente aqui quem fala é Fábio Andrade e Deus tem que ser levado a sério
1: aqui quem fala é Ana Paula Silva um abraço pra vocês e fiquem com Deus
2: aqui quem fala é Lucas Silva e muito obrigado por sua companhia ouça-nos e curta o nosso trabalho pelo Facebook estamos esperando por você no próximo episódio
3: aqui quem fala é Karina Carvalho e vamos continuar aí ligadinho nos próximos episódios
2: é isso aí galera, valeu!